0: Tu voluntad sea aquí como en el cielo y el pan nuestro. ¿Qué tal hermanos? Bienvenidos a un nuevo devocional de mi diario con Dios. De acuerdo a nuestra lectura, hermanos, en el libro de Cantar de los Cantares, vamos a tener nuestra breve reflexión este día. El tema para este devocional, hermanos, es qué piensa Dios del sexo. Y bueno, nuestro versículo base, que es Cantar de los Cantares, se encuentra en el capítulo 7, versículo 10 y 11. Les invito a que lo leamos juntos. Dice así. Yo soy de mi amante y él me declara como suya. Ven, amor mío, salgamos a las praderas y pasemos la noche entre las flores silvestres. Bien, hermanos. Pues bueno, el libro de Cantar de los Cantares, perdón, relata la relación de un hombre y de una mujer y bueno en este capítulo siete hermanos también podemos encontrar cómo el hombre y la mujer se aman se respetan y desean estar juntos yo aquí apunté quizás para los cristianos hablar de sexo pueda parecer pecado quizás desde el momento en que pues ahorita leen o escucharon el tema o el título del devocional o incluso no se atrevían a picarle ahí a ver si sí si, si lo iban a ver pero no, hermanos, este es un tema muy interesante y es bueno también hablar de él. Fíjense bien, eh, pues como les decía, quizás pueda parecer pecado hablar del sexo, pero debemos de recordar, hermanos, que Dios creó el sexo para que se disfrutara, dentro del matrimonio ahí quiero que vayan si tienen una agendita o algo quiero que vayan poniendo palabras claves hermanos que es esta una de ellas es que Dios creó el sexo para que se disfrutara dentro del matrimonio no es malo hablar de él hermanos pero debemos de considerar que este término se ha corrompido sí se ha corrompido a causa de dejar fuera a Dios de pensar que Dios no tiene nada que ver con el sexo ni de pensar más bien de pensar que, que sí, que a Dios le desagrada que nosotros siquiera pensemos en eso. Pero pues se ha corrompido, hermanos, como les decía, por dejar a Dios de lado. También por ver el acto sex sexual como algo meramente de placer, hermanos. Como algo meramente eh, carnal, pero no no, hermanos, es un compromiso, es un compromiso que se adquiere dentro del matrimonio, el esposo con la esposa y la esposa con el esposo. Y pues no es algo lujurioso, no es nada más un acto ahí sexual casual, no, hermanos. Eh, el sexo en nuestra actualidad pasa de ser algo creado, hermanos, a ser un acto irresponsable. ¿Por qué? Porque, como les decía, se ha pervertido, se ha corrompido este término del sexo y pasa a ser ya más que algo permitido por Dios, una bendición de Dios, algo que Dios creó como algo irresponsable, algo que se puede hacer en cualquier etapa de la vida, también les puse aquí, con cualquier persona. Por ejemplo, a nosotros como jóvenes nos dicen que está bien, que está bien tener relaciones sexuales con el novio o con la novia o con los amigos para experimentar. Y si, por ejemplo, hablan de virginidad y todo eso y dicen, ay, ese, él es virgen o ella es virgen o yo soy virgen, te atacan y te ponen en un, como en un lugar como de anticuado, como de santurrón, como de alguien no adaptado a la sociedad. A lo mejor podríamos decir, pues es que esto es normal, pero no, hermanos, es anormal pensar así. Es anormal pensar que el sexo antes del matrimonio es correcto, que es algo que debemos nosotros como jóvenes experimentar antes de. Pero no, eso es algo, hermanos, que el mundo ha, ha querido que nosotros pensemos y que incluso quizás, ¿no? Algunos de nosotros lo hemos pensado, quizás alguno de ustedes que está viendo este devocional, lo considera así. Y pues hoy quiero, hermanos, que, que cambiemos esa, esa perspectiva, porque no lo estoy diciendo yo. Acuérdense que esto es referente o se saca de la palabra de Dios. Pero a ver, ¿cómo vemos nosotros el sexo, hermanos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Como algo casual? O algo de lo que tampoco debemos hablar, algo que como padres no, no se menciona a los hijos o que a los adolescentes piensan que es malo hablarles de eso, porque cuando dicen por ahí, es que si tú le prohíbes algo, más lo va a hacer. Pero no, hermanos, esa idea es incorrecta. Si tú le prohíbes algo a tu hijo porque sabes que está mal, se lo tienes que decir una y otra y otra vez. No te dé miedo hablar de esto con tus hijos. Al contrario, como les decía, Recordemos que él mandó al hombre y a la mujer, dice la palabra en Génesis, a que tuvieran relaciones, a que se multiplicaran. ajá Y pues no se iban a multiplicar nada más por verse a los ojos, hermanos, no, sino por tener relaciones sexuales. Esa es la verdad, pero porque les decía Dios creó el sexo para la reproducción, pero solamente cuando éste está dentro del matrimonio. Es la forma correcta, es la forma en la que Dios lo diseñó. ¿Y por qué? ¿Por qué esperar hasta el matrimonio? Me podrían decir, oye Yuriko, ¿por qué voy a esperarme hasta el matrimonio? Los jóvenes o los que no estamos casados podrían decir, ¿no? Pero pues porque hay una entrega total, hermanos, amigos, porque va a ser consciente. Porque va a ser una idea pura, porque va a ser un acto puro, no un acto de desenfreno, no temerosos de a ver qué se siente o a ver qué pasa, no, sino no va a ser un experimento, sino una entrega, una entrega, hermanos, chicos, amigos, por eso, por eso, porque no debe de ser más que un acto de amor y no de lujuria. Conoces también a la pareja, por eso también es dentro del matrimonio, porque ya te conoces, porque no vas a ir y vas a tener relaciones sexuales con un desconocido. También porque hay madurez por las dos partes, porque ya saben lo que quieren, porque en caso de que haya un embarazo van a responder, van a ser responsables. Por eso también podemos ver que a veces hay muchas familias que no se, que, que el papá vive acá, el hijo vive acá, la mamá acá o simplemente abortos, porque no hay, hermanos, un orden, porque queremos hacer las cosas como nos place, y no como a Dios nos lo indica en su palabra, porque también dice aquí, hay amor, ya es un acto, les digo, lleno de amor, va a haber paz, no vamos a estar diciendo, ay, ¿qué tal si hice lo incorrecto? No, es un acto, cuando tú lo haces con, con orden, vas a tener paz, también fidelidad. No va a ser que va a andar con uno o va a andar con otra o va a tener relaciones sexuales con todos. No, es un acto de fidelidad. Y también se da el romance, algo que podemos ver, hermanos, todo en todo este libro de Cantar de los Cantares. Para los casados, a mí me gusta mucho, hermanos, que la Biblia es tan práctica que se puede usar para todos y en, eh, ahorita por ejemplo para los casados es un recordatorio hermanos de cómo deben de llevar las relaciones sexuales también yo puse aquí y es una advertencia porque llama a recordar el compromiso que hicieron delante de Dios cuando se casaron con la pareja y con ellos mismos y es una advertencia que si no estamos llevando o están llevando las relaciones sexuales como Dios lo quiere pues es ahí también una llamada hermanos para que te ordenes Ahora, para nosotros como jóvenes, no debe de ser un acto de libertinaje, amigos, no, sino debe de, de ser un acto re, con responsabilidad, sí, es para que disfrutemos, para el sexo, para que se disfrute, pero con orden. Uh -huh ahora los papás también para los papás aquí la biblia se aplica hablen, hablen hermanos, hermanas, hablen con sus hijos del sexo díganles, infórmense ustedes, pídanle a Dios su ayuda para que les puedan hablar de la mejor manera conforme la edad que tengan, conforme al grado que tengan pero háblenlo hermanos, háblenlo y reconsideremos que el sexo les quiero dejar esta frase también como les dije reconsideremos que el sexo no es algo que deba apenarnos hermanos algo de que digamos que está prohibido dentro de la iglesia algo que no nos hable la palabra porque no la palabra nos está hablando de eso no debe de apenarnos es un regalo que dios nos dio y puesto que es un regalo hermanos dios nos lo nos lo da pero también nos está diciendo ciertas cosas acerca de él. Por ejemplo, huid de la fornicación, dice Primera de Corintios 6, 18, que no lo andes haciendo descontroladamente, desordenadamente. Dice también el Efesios 53 pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Recuerden, hermanos, que hemos sido llamados a vivir en santidad y en todo nuestro comportamiento, no nada más en lo que se ve, Sino incluso en lo que no se ve Con nuestro esposo, con nuestra esposa Con el novio o la novia No hermanos, quizás Pensemos que Dios no nos ve Pero Dios todo el tiempo nos está viendo Así que yo les dejo Que piensen esto hermanos Que lo estudien, que lo mediten Que vuelvan a leer este versículo, este libro Y créanme que Dios les va a hablar Y les va a enseñar lo correcto Que Dios les bendiga hermanos, hasta luego Porque tuyo es el poder Porque es tuya la gloria Por tu...